0: În jurnal, cititorul are iluzia și poate că asta e și adevărul, că ce vede e chiar viața ta, că ce vede ești tu, nemediat, cu toate sistemele de siguranță dezactivate. Jurnalul Iomoașe, care îl ajută pe cititor să vadă în direct cum se naște acest suflet, și sufletul literar, și sufletul omenesc, în sensul lui cel mai concret. Trăim într-o lume de discontinuități, de rupturi, de fracturi, iar jurnalul îți dă iluzia că îți construiește viața într-o continuitate. M-am dus la VVD, așa cum am dus la biblioteci sau la literatură, în general, ca să caută o formă de frumusețe și de curățenie. Nu crede în frumusețea asta, un roz bombon. Nu crede în frumusețea făcută numai din materii convențional frumoase, ci crede în frumusețea ca într-o sumă a tuturor experiențelor umane. Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și l-am invitat astăzi pe scriitorul Radu Vancu să vorbim despre cea mai recentă carte pe care a publicat-o, jurnalul din perioada 2016-2020, intitulat Răul și apărut la Humanitas. Bun revenit la Radio România Cultural, Radu Vancu!
0: Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Este al doilea jurnal pe care îl publici și care îl continuă, de fapt, pe primul firește, și în timp, și în spirit aș zice. Pentru că e aici mi s-a părut același radu Vancu, acel om fericit despre care vorbea Ioan Stanomir la lansarea primului volum din jurnal, că ar fi personajul central al primului volum. Și aflăm asta din acest al doilea volum, deci jurnal în jurnal. Am ales să încep să începem discuția. Așa, cu o punere în abisul metaliteraturii, dacă pot să spun așa, metaliteratură care e literatura de jurnal. Doar că fericirea asta a personajului Radu Vancu e complicată și e făcută din multe nefericiri, mai mari sau mai mici, așa cum frumusețea din cartea asta, despre care e vorba în cartea asta, se coagulează și din rău. E, în fond un raport despre viață și literatură, deși și literatura e viață, nu-i așa, în care te expui cu slăbiciunile și puterile tale. Cum de te-ai hotărât să publici jurnal?
0: E cel mai complicat, într-adevăr, când publici jurnal. Atunci când publici poezie sau roman, ai cel puțin scuza că ceea ce vede cititorul e ficțiune. Noi știm, Adela, și cred că și cititorii știu, că ficțiunea e doar o scuza noastră a scriitorilor. Ne facem literatura din viețile noastre folosindu-ne uneori de diverse convenții literare. Dar, de fapt, e materia vieții noastre acolo. Însă, în jurnal nu mai e scuza asta. În jurnal, cititorul are iluzia, și poate că ăsta e și adevărul, că ce vede e chiar viața ta, că ce vede ești tu, nemediat, cu toate sistemele de siguranță dezactivate, Și asta face foarte complicat, într-adevăr, să publici jurnal în timpul vieții. Mă rog, dacă ești un megaloman ca mine, dacă ești un narcisic ca mine, un vanitos, atunci îl publici și nu-ți mai mai faci prea multe gânduri. Dar la lansări, la discuții publice, într-adevăr, lucrurile devin mai, mai complicate. Însă eu țin la jurnal, nu la al meu, ci în general la jurnale, pentru că Trăim într-o lume foarte discontinuă, trăim într-o lume de discontinuități, de rupturi, de fracturi, iar jurnalul îți dă iluzia că îți construiește viața într-o continuitate, că face continuu dintr-un șir de evenimente discontinue. Țin mult la propoziția lui Albert Camus, la care ținea și el mult, a reluat-o și într-un roman și într-un eseu, care spune așa, adevărul e ceea ce continuă. Și jurnalul îți dă senzația că îți construiește o formă de adevăr din viața ta. Că ia vârfuri de intensitate pozitivă sau negativă și în mod ciudat tu le notezi acolo fără să vrei să faci continuități, pur și simplu le consemnezi pentru că ele sunt vârfurile de intensitate din ziua respectivă și după o vreme vezi că acele vârfuri unesc niște puncte, fac un desen continuu, dau o formă unei vieți care altfel ți se pare lipsită de formă și de asta citesc jurnale cu atâta plăcere, de asta a început să-mi placă să-l țin, sunt aproape 10 ani de când țin jurnalul continu, nu? Aproape zilnic, și e unul din lucrurile prețioase pe care ți le dă literatura în general. Construiește continuități din ceea ce pare discontinu și astfel construiește o formă esențială de adevăr.
1: Și... În felul ăsta pare că dă sens lumii, lumii tale, lumii din jur?
0: Da, exact. Dă sens. Altfel, dacă nu ți-ar da iluzia măcar că îți construiește sens și adevăr, de ce ai mai scrie? De ce mai scrie cu toții? De ce mai participa la iluzia asta colectivă care e literatura? Dacă nu ți-ar da senzația și uneori chiar certitudinea că îți construiește o formă de adevăr. Și tot cam eu, dacă l-am pomenit, zice undeva că e adevărat că există suflet, dar nu e adevărat că el ți se dă de la naștere, asta crede el. Și ți-l construiești tu toată viața. Ți-l naști tu toată viața. Ei, jurnalul și literatura, în general, e un efort de a-ți naște sufletul ăsta. Un efort continuu de a-ți naște sufletul. Eu așa înțeleg și literatura. Și, într-un fel, jurnalul, înțeles așa, e poate zona cea mai cum să zic eu, de moșire cea mai imediată a nașterii sufletului ăsta. Jurnalul Iomoașe, care îl ajută pe cititor să vadă în direct cum se naște acest suflet. Și sufletul literar și sufletul omenesc în sensul lui cel mai concret.
1: Spuneai, Radu Vancu, că scrii de vreo 10 ani jurnal, că ții de vreo 10 ani jurnal, dar când te-ai hotărât
0: să și publici? Știi cum a fost când am început să-l țin, eram ca orice domnișoară sau domnișor de pensiune. În iluzia romanțioasă că nu îl voi publica niciodată, în iluzia ipocrită că nu îl voi publica niciodată, pentru că multă lume, i-așa cred, că aproape toată lumea care începe să țină jurnal, nu trește gândul că unii ori cândva niște ochi străini vor vedea. Mi se pare foarte greu să scrii doar pentru sertar. S-a văzut așa într-o mică paranteză și după 90, nu? Am fost cu toții convinși că sertarele scritorilor români sunt pline, de literatură adevărată, care n-a putut fi publicată din pricina cenzurii și le vom vedea în librării. Cu câteva mici excepții, nu Jurnalul Fericirii, Adio Europa lui Ion de Serbu și așa mai departe, foarte puține excepții, am constatat că sertarele scritorilor români au fost goale pentru că e foarte greu să scrii cu gândul că nu vei publica niciodată. De fapt, asta e dificultatea principală. Și cred că și cei care ținem jurnal, ne gândim, chiar dacă ne iluzionăm că îl ținem doar pentru noi, cred că într-un colț secret al minții noastre, totuși ne vom gândi cândva că îl vom publica. Iar în ce mă privește, lucrurile au fost cam așa. Țineam jurnalul, spunându-mi că nu-l voi publica, îl scriam de mână în primul an, în primii doi ani l-am ținut de mână, ceea ce m-a enervat cumplit când a trebuit să-l transcriu pe calculator pentru că mi-a dat de lucru. Și am avut apoi, nu mai țin minte anul, dar am avut o discuție cu Gabriel Liceanu la Cărturești despre literatura biografică, literatura confesivă, ego-literatura pe care Gabriel Liceanu o practică și pe care eu o consider zona cea mai admirabilă din scrisul lui și zona cea mai rezistentă. Asta mi se pare. Jurnalul de la Păltiniș, scrisori, epistolarul, astea cred că sunt literatura lui puternică. Și eu eram moderator, era invitat acelei Seria a fost o seară splendidă la Cărturești. După aia am acasă, am continuat pe e-mail o discuție cu Gabriel Iceanu. și în cadrul discuției am atașat jurnalul meu, cât era atunci, ca să ilustrez, nu mai știu ce teorie spuneam eu despre jurnal. Și domnul Liceanu, peste vreo câteva zile, m-a sunat și mi-a spus că îl va publica. Asta a fost decizia, cum să spun eu. Ca toate lucrurile serioase din viața mea, decizia nu mi-a aparținut, ca să zic așa. Sigur că am acceptat, cum zic, megaloman, vanitos, narcisic și așa mai departe. Și am perseverat în eroare. Adică, dacă tot a apărut primul, l-am continuat cu al doilea. Și asta a fost, pe scurt. A fost o decizie care a venit din afara mea, care m-a bucurat și care a scos la lumină încă unul dintre păcatele mele literare.
1: Jurnalul tău, Radu Vancu, e despre literatură și sunt pagini memorabile despre cărți și scriitori, despre Mircea Ivănescu, despre autorii din aceeași generație cu tine, dar e și despre Cami și Sebastian, soția și fiul cei care construiesc zilnic microarmonia despre care vorbește adesea, e despre prieteni și despre prietenie, dar și despre protestele din anii 2016-2017, celebrul protest, vă vedem din Sibiu, acel protest tăcut care a durat sute de zile și peste toate este acea căutare a frumuseții cu care ne-ai obișnuit de altfel din cărțile tale. Frumusețea e o marcă, a devenit o marcă a ta Pentru că ai întors-o pe nenumărate fețe, ai căutat-o, ai găsit-o, ai lăsat-o să te transforme într-un dependent, cum ne spui și în acest al doilea volum al jurnalului. De ce, până la urmă? care miza în căutarea frumuseții? Frumusețe care mi s-a părut că aici este personaj principal.
0: Eu cred, am mai spus asta, cred în literatură ca într-o expresie a intimului. Intimul a fost un cuvânt abuzat și nedreptățit de critica românească în comunism, când spuneai de cineva că scrie poezie intimă sau intimistă, cum se spunea despre Mircea Ivonescu, era imediat pus în raptul 2, să spun. Dar eu cred în intim ca într-un superlativ, cum era și în latină. Intimus este superlativul lui intus. Intus înseamnă în lăuntru. Intimus e ce avem noi, mai lăuntric în noi, mai prețios în lăuntrul nostru. Și eu cred că literatura acolo trebuie să meargă. Și pentru mine acolo se află deopotrivă Camie și Sebastian, se află scritorii pe care iubesc, artiștii pe care iubesc, oamenii pe care iubesc. Se află o bună parte dintre oamenii de la văveden pe care i-ai amintit, care pentru mine nu era o gesticulație politică, extimă, exterioară. Ci țineau tot de o căutare a unei lumi Curate în care voiam să trăiesc, sau unei forme de frumusețe, cum ziceai tu. M-am dus la VVD, așa cum am dus la biblioteci sau la literatură în general, ca să caut o formă de frumusețe și de curățenie. Pentru mine făceau parte din aceeași logică a lumii pe care încercam să o construiesc și pe care încerc să o construiesc. Iar frumusețea, care cred că ai dreptate, e probabil personajul principal în scrisul meu, frumusețea, spunea Heraclit de mult, e grea. E o propoziție care i-a plăcut și lui Yeats, a preluat și el, i-a plăcut și lui Pound, a tradus-o în engleză și a preluat-o sub forma Beauty is Difficult, i-a plăcut și lui Mircea Ivănescu, care a tradus-o ca frumusețea e anevoioasă. Și frumusețea e grea și anevoioasă pentru că ea nu este doar luminoasă. Numai în literatura kitsch frumusețea e făcută numai din lumină, numai din roz bonbon. Milan Kundera zice undeva despre kitsch că este... Nu o să traduc pentru că e o propoziție care în română ar suna buruienos, zice Kiciu este la negation absolut de la merd. Nu traduc merd, se înțelege foarte limpede merda. Kiciu e negarea rahatului, de fapt, zice cundera. Și prin asta explică el că artistul Kiciu se teme să facă artă folosind și materiile impure, dezgustătoare, urâte, Materiile suferinței, materiile negativității. Artistul Kitch crede că literatura că arta se face numai din materii ale luminii și ale purității și ale curățeniei. Nu sunt exemplele lui Kundera, sunt ale mele, dar cred că înțelegem tot ce vreau să spun. Dacă un artist Kitch face un îngeraș, nu îl consideră suficient de frumos în sine, simte nevoia să-i pună niște blăniță bombon pe aripioare și niște sclipici pe blănița respectivă. Dacă faci o iconiță, nu o consideră frumoasă în sine, ci trebuie să-i pună și niște leguri pe ea. Și așa mai departe. Ei, frumusețea adevărată se folosește și de merdă, și de suferință, și de urâți, și de toate zonele de negativitate pe care le traversăm. Și în sensul ăsta vânezi eu frumusețea. Nu crede în frumusețea asta cred în bombon, nu crede în frumusețea făcută numai din materii convențional frumoase, ci crede în frumusețea ca în Într-o sumă a tuturor experiențelor umanele. Și asta am încercat să adun în jurnalul meu, și de fapt cred că în tot scrisul meu, după puterile mele, cât am reușit și, și eu. Dar numai frumusețea asta cred că este cea care poate să dea sens literaturii și să construiască continuitatea aia umanului despre care am vorbit și mai înainte. Ascult timpul prezent.
1: reușit să armonizezi în paginile jurnalului, jurnal pe care eu îl consider literatură, pur și simplu, să armonizezi toate dimensiunile realității despre care vorbești și realitatea literaturii citite, scrise, povestite și realitatea Sibiului, infim și infinit, cu protestul lui, cu oamenii lui, cu prietenii și realitatea familiei, acel mic paradis, acea microarmonie despre care vorbește adesea, cum se armonizează toate acestea în literatura de jurnal?
0: Nu e ceva premeditat și cred că e la fel de natural din punctul ăsta de vedere cu a trăi. Când trăiești, nu te întrebi cum trăiești. De regulă, mă rog, oamenii mai inteligenți decât mine se întreabă. Eu nu mă întreb. Pur și simplu trăiești așa cum îți vine și când am scris în jurnal, am scris așa cum mi-a venit. Cum îți zic, mă pun de regulă la finalul zilei, de cele mai multe ori atunci notațiile sau noaptea și mă întreb care au fost vârfurile de intensitate ale acelei zile sau la celor două zile, trei zile, dacă se întâmplă să nu fi notat și în zilele anterioare. Și scriu și pe principiul picăturilor de ploaie, care cad dezordonat, dar până la urmă de la un punct încolo acoperă o suprafață continuă, fac o peliculă, tot astfel viața devine peliculară în jurnal de la un număr de notații încolo, fără design, fără premeditare, fără să mă gândesc înainte cum va fi. Pur și simplu trăiești și încerci să reții ce ai trăit. Nu am nicio teorie mai sofisticată despre asta. E adevărat că mă enervează pe de o parte jurnalele care sunt doar, și nici nu le prea citesc, jurnalele care sunt doar jurnale despre cărți, ca lui Romul Munteanu. O spun cu toată deferența față de intelectualul extraordinar care a fost Romul Munteanu, dar jurnalele lui de cărți nu le pot citi. Pentru că sunt chiar din titlu jurnale de cărți și discută numai cărți. Și nu îmi spun nimic despre Romul Munteanu, despre intimul lui. Cum ți-am spus și înainte, pentru mine, intimul e o condiție a literaturii. Mai nervează pe de altă parte, jurnalele care sunt numai uh, renimențiale și biografice. Nu pot să cită jurnalul lui Maiorescu. Mărturisesc asta. E plin de notații ale temperaturii din ziua ea, ale meniurilor, ale formei uh, climaterice a zilei. Nu mă prea interesează. Dau repede paginile până ajung acolo unde vorbește despre el, despre tentația sinuciderii, despre amorul, lui bizare și așa mai departe. Asta caut, nu? Și atunci... Am încercat și în jurnalul meu să nu fie nici numai evenimențial pur și biografic pur, nici numai scris despre literatură și despre cărți, ci să fie despre lucrurile care abia împreună compun viața. Literatura separată de uman nu este viață, umanul separat de literatură nu este viață. Sunt amândouă niște elemente chimice, care abia când construiesc împreună o moleculă, construiesc de fapt o moleculă vie, construiesc ceva vie.
1: Din momentul în care te-ai hotărât sau ai acceptat să publici jurnalul, ai scris altfel? Nu știu, poate mai atent? Poate cu un soi de autocenzură?
0: Da, e inevitabil. Oricât aș zice că nu e așa, oricât aș zice că am notat cum mi-a venit, gândul publicării îți instituie un fel de autocenzură. Nu în sensul că înainte să public aș fi bârfit, aș fi notat chestii nasoale în jurnal despre oameni și după aia le-am scos. Nu, nu în sensul ăsta. Pentru că... De fapt, cred că trece destul de puțină lume din cei la care țin cu adevărat în jurnal. S-ar putea să fie prieten care să se supere că nu apare în jurnal. E sigur că nu înseamnă că îi iubesc mai puțin. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Deci, eu nu bărfesc în jurnal. Și autocenzura nu în sensul ăsta a funcționat. Și în sensul că te gândești inevitabil că niște ochi vor vedea ce scrii și atunci asta te obligă să scrii cât mai bine, să scrii cât mai ok. Așa cum nu ieși în public oricum, gândul că vei ieși din casă te obligă să te îmbraci. Nu neapărat uh, cu papion, nu neapărat cu un cod vestimentar uh, hiperelegant, dar totuși să te îmbraci într-un fel acceptabil social. La fel, când știi că publici jurnalul, te gândești la felul în care vei ieși în lume. Dar e singura autocenzură pe care mi-am impus în rest. Am vorbit despre mine cu toată onestitatea de care am fost capabil, și în cele bune, și în cele rele. Am încercat să nu mă pictez mai uh, grozav decât sunt, să fiu... Așa cum am crezut că e adevărul, adevărul meu, dar atât. Asta a fost toată autocenzura pe care mi-am impus. Să ies în lume într-un mod care să fie cât mai onest cu putinzi.
1: Și ai păstrat toate notațiile pe care le-ai făcut în perioada asta? Ai publicat tot sau ai făcut o selecție?
0: Eu o selecție pentru că, cum să spun eu, a trebuit să tai niște pagini ca să nu iasă prea gros, să nu pun editora la o cheltuială prea mare. Asta e ce s-a întâmplat, dar nu s-au pierdut chestii esențiale pentru umanitate. N-am uh, aruncat uh, lucruri care să fie nu știu cât de prețioase. Pur și simplu l-am redus la scară. Am polisat aici și acolo cât trebuia, încât s-au pierdut nu mult, cred că vreo 100 de pagini, nu mai mult de atât, maxim 100 de pagini, dar care aveau cam același ton, cam aceleași preocupări și nu erau bârfe. Dacă cineva crede că în ce am reținut ar putea să fie lucruri bârfe despre oameni, va fi dezamăgit. Cred că ești
1: singurul scriitor din generația ta care a publicat jurnal.
0: Nu, nu, nu. Există un jurnal admirabil al lui Ciprian Măceșaru, Focul din tâmplă, mă rog, și apoi Infrapaginal, cel mai nou. Le admir foarte mult și sunt niște cărți foarte ghinioniste. Există autori care au ghinion, știm cu toți exemple. Eu cred că Ciprian Măceșarul e unul dintre ei. Deci nu sunt singurul și cred că suntem mai mulți cei care ținem, dar unii poate au bun simț și nu îl publică din timpul vieții. M-am simțit cumva jenat făcând asta, până când mi-a căzut sub ochi o chestie scrisă de Nietzsche, care începuse să scrie memorile la 13 ani. Și chiar așa și le intitulase. Memoria lui Friedrich Nietzsche, notate la vârsta de 13 ani. Și atunci m-am liniștit. Am zis, fi, okay, dacă nici voia să scheme mările la 13 ani, pot să am și eu dreptul să public jurnal în timpul vieții. Dar scuze că te-am întrerupt, probabil că urma o întrebare.
1: Asta era întrebarea și mirarea, oare de ce autorii din generația, să zicem, 2000, să zicem generația 2000, nu au mai publicat jurnalul în afară de tine și atât Ciprian Muceșaru.
0: Eu cred că e ceva transgenerațional Dacă te uiți în literatura noastră Nu cred că avem o tradiție prea zdravă a jurnalului L-am pomenit pe Maiurescu Dar sunt mai degrabă cum zicea și el Însemnări zilnice decât jurnal În sensul acela al tradiției europene a jurnalului Cred că abia prin interbelic începe cu adevărat Jurnalul nostru foarte serios nu? E un gen care nu are încă foarte adânci Nu m-am întrebat neapărat de ce Poate că scritorul român uh, are un fel de pudoare sau poate are o prejudecată față de intim, cum ziceam. Călinescu era foarte pornit, cum îți aduce mintea asupra jurnalului. G. Călinescu considera jurnalul o specie complet neserioasă și frivolă și demnă de dispreț și chiar o formă de lene intelectuală, zicea el. În ce mă privește, probabil că e adevărat, dar cred că ne dreptățește pe adevărații oameni care au scris jurnal. Deci, cea, când un creator nu are nimic semnificativ de spus, se apucă și îi scrie jurnal și atunci are impresia că a făcut ceva. Și de asta zic, dacă te uiți în tradiția noastră românească a jurnalului, vezi că în fiecare generație nu sunt prea mulți autori care să-l fi ținut și să-l fi publicat. No? Cei care au făcut-o, totuși, au reușit la un nivel admirabil. Eu țin foarte mult la Sebastian, la Mihai Sebastian. Cred că jurnalul e un document al adevărului. Țin foarte mult la Radu Petrescu, care ține un document al frumuseții. Țin foarte mult la Jurnalului Cărtărescu, care este și adevăr și frumusețe deopotrivă. Să nu-i Jurnalul Fericirii, care e o formă de adevăr fundamentală, de asemenea Jurnalului Ide Sârgu, care de asemenea e despre o formă de, de adevăr esențial, dar e număr pe degete, cum vezi.
1: Nina Casian? Aici am
0: rezerve în ce privește adevărul, și la Maria Banuș. La Nina Casian e memorie, memoria cazestre nu? Și, în general, în memorie... Tin să, să te pictezi mai grozav decât ai fost. Indiferent dacă vrei sau nu o să faci asta. Cred că e o formă a memoriei noastre de a funcționa, nu? Așa funcționează memoria. Ține deoparte traumele. Uitarea e un sistem al memoriei noastre. Uitarea e un sistem profilactic al memoriei. Și atunci când scrii memoriile, tinzi, cum zic, să, să te pictezi mai favorabil. Și cred că Nina Casian a făcut asta cu tot respectul și admirația pentru artistul real care a fost ea pentru că ea este un, un poet real, probabil și un muzician real, aici nu mă pricept, nu mă pronunț, dar ca poet este evident un poet real, cu toate păcatele ei politice, dar nu pot să pun memoriile ei alături de calitatea adevărului pe care o găsesc la cei pe care am pomenit înainte.
1: Bun, poate că nu avem uh, o solidă literatură diaristică, în schimb, avem o literatură epistolară foarte bogată, mai ales în secolul al XIX-lea, la începuturile literaturii române moderne.
0: Ai perfectă dreptate, de la Ghica Alexandri, nu, care cred că e primul mare epistolar al nostru, până la epistolarul Ion Vianu Matei Călinescu. E o literatură a epistolei extraordinar de bogată, mai veche decât jurnalul, oricum, într-adevăr. Mă întreb de ce? Probabil că așa suntem noi, scritori români. Funcționăm mai bine în dublet, în dialog, decât în monolog. Ai nevoie de dialog, de scrisoare, pentru că scrisoarea e o formă în care celălalt există, un celălalt concret, și îți vine mai ușor să stabilești o relație cu celălalt decât cu tine însuți. Sau cu tine înseți. Cred că aici s-ar putea scrie o carte întreagă despre preferința noastră ca literator pentru dialog, pentru scrisoare, în defavoarea celei pentru monolog, pentru jurnal.
1: Să ne întoarcem la jurnalul tău, Radu Vancu, al doilea volum al jurnalului, intitulat Răul. De ce acest titlu, când, am spus deja, e vorba atât de mult despre frumusețe în această carte?
0: Nu am o explicație foarte uh, sofisticată. Pur și simplu a fost uh, o perioadă mai complicată și pentru România, cu răul ei politic, și pentru mine am avut câteva mici depresiuni și observam pe măsură ce despre de pildă despre România cum răul acesta tinde să o fortifice, cum răul pe care îl traversa activa niște anticorpi sociali și politici care pur și simplu obligau România să fie mai frumoasă. Am observat apoi cum micile depresiuni ale vieții mele funcționează ca un vaccin intim, care obligă cumva viața și literatura mea să se intereseze mai mult de frumusețe și să construiască forme de frumusețe folosind răul. Și asta mi s-a părut că merită subliniat inclusiv în titlu. Felul în care frumusețea are uneori nevoie de rău pentru a fi mai strălucitoare și mai puternică. Și mi s-a părut că merită să dau titlul ăsta pentru a arăta dialectica asta ciudată dintre frumusețe și rău, dintre cultură și barbarie, dintre socialul negativ și construcția unei lumi mai curate. E, cred... Una dintre tensiunile fundamentale pe care funcționează literatura din totdeauna.
1: Am observat și nu de acum de multă vreme că multe dintre cărțile tale au ca titlu titluri din literatura lumii. Sebastian în vis, cantosuri domestice, zodia cancerului, psalmi, biografia literaria. De ce acest omagiu?
0: Chiar și Răul e un titlu care, într-un fel, poate e revendicabil. Există acel scriitor, nu? Ian Ghiu, care a publicat un roman cu titlul Răul, după care s-a făcut un film bun, de altfel, cu același titlu. Deci, și asta e un titlu revendicabil. Îmi place literatura, ca să închei cumva rotund, literatura care pune în abis literatura. Și tu ai început acest dialog cu punere în abis, de fapt, a jurnalului în jurnal. Pentru că, într-un fel, punerea asta în abis pe care o face literatura, uneori, și pe care o fac și titlurile mele deseori, ne aduce aminte că literatura se naște din literatură, așa cum viața se naște din viață, așa cum pictura se naște din pictură, muzica din muzică și așa mai departe. Frumusețea se naște din frumusețea anterioară ei. E o formă de a construi continuități, tot am vorbit despre ele. Țin foarte mult la această construcție de continuități pe care arta o face și pe care desior mi s-a părut că e util să o subliniez și din titlurile cărților mele. Sigur, în ce mă privește sunt adesea continuități false, trimiteri false. Biografia literaria nu are nimic cu cartea lui Coleridge, care e o carte de critică literară. Sebastian Invis nu are nimic cu cartea lui Tracul. Și așa mai departe. Dar chiar și așa ca piste false, ca indicii false, ca jocuri mai degrabă decât ca indicații, mi s-a părut că merită să subliniez încă din titlu aceste continuități solide pe care literatura le construiește peste viețile noastre discontinue.
1: Radu Vancu, ți mulțumesc tare mult pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să-ți citească și al doilea volum al jurnalului, apărut la editura Humanitas și intitulat Răul. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!